0: I farhårsklassikere hedder Johannes V. Jensen-myten i denne uge juletræet, og den stod i samlingen Myter 3. bind fra 1914 til 1924, som udkom i 1924. Den store græn på Rødhuspladsen, kæmpe juletræet med elektrisk lys, og i storbyomgivelser som den festligt oplyste stue, hvor i det er stillet op, med den åbne himmel og vinterstjernerne som loft, og med en hel bys befolkning samlet som en familie udenom, mens mindet om skoven, skoven hvorfra træet er vandret ind, trænger på. Sommerminder, duftminder. Er det ikke et eventyr? Er det ikke en prikken? Den gamle kære eventyrdigter ville have fortalt en yndig, svævende og forunderlig historie om træets dryade, som alle folk ville huske siden i hundrede år. Hans troldmandshjerte er i vor tid nægtet. Men har vi ikke andet end virkeligheden, så lad os i det mindste finde, hvad der er af forunderligt og svævende, også i den, og hele tiden sandt. Jeg tager juletræet som tekst til at mane med, hvad der nu er mit instrument, det danske forbandede vær, der er det fineste i verden. Ind mod jul fortykker luften sig over København, så man til sidst synes, man lever i en åben begravelse. Togen, de korte dage. Den evige vedvarende skumring, hvor man må tænde lys klokken fire, og mange forretninger brænder lys hele dagen. Det er vindelige skydække, der hænger ned over tagene, og er en egen forbidret farve. Ingen endelig vinter. For fryser jorden hård og nat, så er Østersø-togen, der dagen efter med sin våde svamp og fugter og landet, og luften er igen blød. Svømmende i sin milde skumring, med de nøgne træer, stående fulde af sorte skygger og blommefarvede fine farvetoger. Vejene i en smadring, hele naturen indslumret, kun solsorten løber som et spøgelse i de åbne haver, det vingeløse håb. Og hver morgen stadig mørk, så håbløs, at det er svært at stå op og hellere begive sig ind i den sidste lange vintersøvn med det samme. Men så er det juletræet kommer ind i byen. Julen er en gammel solværvsfest. Den er opstået af den nødskrig i sjæle, der i måneder har været lukket ind i mørket. Lys! Lys! Det berettes om de gamle i højnorden, at når de var begravet i midvinteren, sendte de folk op på bjergene for at holde udkig efter solen, og når det første glimt af den var blevet set, festede de allerede i dalene, og så vidste de, at den var vendt. Nu gik det fremad. Mørket lå endnu og ville roe længe, men det havde fået ulivssorg. Så bryggede man juleøl, og mørkeskrækken, hvor i det dages gav sig luft i drøje forestillinger om uhyre, hvormed der dog kunne skæmtes. Gudrun med hestehallen, den fæle gryla, fanden selv, der blev til julebuk, så strøede man indebær på gulvet, og lugten af granrisene på ilden gik gennem de opspilede næsebor lige ind i sjælen, for så krødret og ildende sød lugter kun sommeren. Julen er den dag i dag den samme, en solværvsfest, en sommerdrømsfest, hvor man kæler for det evige grønne træ, og i klæder det lys, for det skal stråle af vores længsel. Den store græn, der står på tåret midt i byen, elektrisk oplyst, i elektrisk oplyste, hedenske, svimlende omgivelser, storbyen med dens overdådighed og skyld, dens ustandslighed, den taler på sit eget stille sprog om vores skovtur, om mange barndomme, om den forunderligste af alle sommer, den nemlig, som det skal forunds os at opleve igen. Træet er kommet ud fra de sjællandske skove. Det stod i en mose inde i skoven, en lysning, der dannede ligesom en hemmelighedsfuld stue med vægge af træer, og midt i stod der en halsnægs fattige tørveskruer, ligesom en gruppe af gamle koner i kåber af sne. Et sammenkrøbet, stumt følge, der holdt tiden ud her. granen stod som en fyrste i udkanten af mosen med luft og lys til alle sider, så at den havde kunnet vokse sig så rank og rund med alle sine grene i orden, ikke god på den ene side og skaldet som et gammelt skelet på den anden, eller opløben og kun grøn i toppen som alle de andre, der står i plantage sammen og trykker hinanden, og på de øverste grene bar den sommerens frugter, en mængde store, smukke kogler, de samme, der sidder på den endnu inde i byen og efter min mening er en langt kønnere pryd end lysende. Jeg husker koglerne, som de så ud i den nu forløbende sommer. Det var et kogleår, ligesom det var år. Træerne bar frugt som aldrig før, mens menneskeheden verden over øgte sin. over overalt på Sjælland, i Tisvilde Hegn blandt andet, sprang ud med milliarder af store frodige kogler, først grønne og fede, bristefærdige af harpiks, siden i højsommeren blev de røde, en overordentlig purpurstrålende og mættet farve som glødede kover og smykket med topaser af harpikstropper, der svede ud i solbrænden. I sådan en lysning, en stue i skoven med træer til alle sider, rejste de unge frodige graner deres spier med en overflod af tunge purpurglødende kovler op mod den voldsomme blå himmel, hvor i solen lugede. Hede og vindstille hang mellem træerne, og man hørte kun den knitrende lyd af guldsmedens vinger, af spættens hakken på en tør gren, ligesom inde i et andet kammer af skoven. Guldsmedene så med deres vinger af glimmer og de forstålede anløbende kroppe, ud som små væsener, der lever i ilden, og har lugtet af ild. Den stærke, svedende og berosende ånde fra nåletræerne. En sydlandsk duft. En gammel, meget stærk og svanger duft, som gjorde fuglene døsige i middagstunden og inviterede til en søvn og en særlig drøm i græsset, om der ikke havde været myre. Åh, den første, den bedste tørveskru af en gammel bundkone ville man tage for en dryade, når sol og granduft og stillhed var stedet en så rent til hovedet. Når juletræet tættes, og der går ild i nogle af nålene, så er det det lugter sådan af lysningen og de forsvundne sommer i skoven. Men julemorgen, når avisen er kommet ind på sengen, og de små kravler op på dynen for at takke for julegaverne, så ved jeg nok, hvad det er, de store har fået, og som de glæder sig til. Det er foråret. Foråret 1916, som nu nærmer sig. For hver dag solen står op. Stadig en streg mere til øst. Når juletræet er slukket, er vinteren forbi. Året har vendt sig. Og en dag kommer juletræet i gården, utaknemmelig glemt og kasseret som en gammel kost, for med solen får man andre og nye ting at tænke på. Julemorgen plejer at høre spurvene, som har tide under hele mørketiden. Det første kvider kommer fra dem, når de har basket juleneene og fået vilde fornemmelser. Og dette det første fuglepip minder mig om løvspringet. Fingernes triumferende vrindsken i skoven, når bøgene har haft deres underfulde højtid, og hvert blad hænger livsageligt grønt og stille, drøbne af solskin på sin plads i den blå luft, og alle de glimsomme mennesker vandrer mod lyse nætter. Der kommer flere af Johannes V. Jensens myter i de kommende uger her i Farahusklassikere.